0: de noche en un campamento en un bosque de Cuba varios hombres están sentados alrededor de distintas hogueras cuando llega un carruaje que atraviesa la zona Adolfo Marsillac en Salto a la Gloria una película biográfica española en blanco y negro del año 1959 con Asunción Sancho, José Marco Rabó, María del Valle, Mario Morales e Isabel de Tomás con los niños Ángel Luis Álvarez Miguel Ángel Rodríguez Estrella Martínez y Elías Rodríguez con la colaboración de Rafael Bardén, Julia Cava Alba y Matilde Muñoz San Pedro entre otros actores Guión literario y diálogos, Vicente Escribá, y Manuel Pongo Albulo. Tratamiento cinematográfico, Vicente Escribá, y Ramón de Faralba. Fotografía, Goto Pacheco. Decorados, Enrique Alarcón. Director general de producción, José Antonio Pérez Ciner. Música, Isidro Maitreya. Dirigida por León Klimovsky, el carruaje continúa en su camino por el bosque, pasando por encima de grandes charcos, mientras aparece un rótulo que reza. Hacemos constar nuestro agradecimiento al Instituto Santiago Ramón y Cajal y a la Facultad de Medicina de Madrid por las colaboraciones prestadas para la realización de esta película. Dentro del carruaje van varios enfermos y heridos moribundos. Llegan ante un barco donde varios soldados cargan con cabillas. Un par de médicos hacen el registro de los enfermos antes de entrar en el barco. Dos soldados acercan una camilla donde va tumbado un hombre y la detienen ante los dos doctores.
1: Antonio Rivas, malaria, menos grave. Otro, Vamos.
0: Llevan una nueva camilla donde va un hombre de unos 23 años. El médico mira su nombre en una nota que tiene en el pecho.
1: Ramón Cajal, malaria, muy grave. Listo, el siguiente...
0: Más tarde, el buque zarpa tras cerrar sus puertas. En la cubierta van decenas de soldados apoyados en la baranda. Más tarde, en un amplio camarote, los enfermos están hacinados en catres y un enfermero los atiende.
2: ¿Enfermero?
0: El enfermo Santiago Ramón y Cajal va dormido en una litera. A su lado hay un joven despierto. Ve cómo el enfermero coge algo del macuto de un enfermo y se lo guarda bajo su bata. A continuación, se acerca a una cama para ver a otro moribundo
3: has tomado tu ración Puedo
1: pagar, Debajo de la almohada.
0: el enfermero le coge la cartera saca unos billetes que se guarda bajo su ropa y le da una medicación a continuación se dirige de modo sigiloso al macuto de otro enfermo y hurga en su interior en ese momento el joven que estaba despierto se levanta y le increpa
1: cerdo, ¿qué buscas? ¿Aún queréis más? Suelta Tú no te ríes de nosotros Ya ni que me cuentas ¿Por qué viniste Porque me engañaron Con que no hay quinina eh. Tampoco allí había rancho, ni municiones, ni ropa Eso sí Políticos y mangantes para quedarse con todo Y tipos
3: como tú ¡Canalla! ¡Trae la quinina!
0: El enfermero se saca del bolsillo una pequeña caja Y se la entrega a regañadientes para luego marcharse El joven saca una pastilla lanza la caja a otro enfermo y le administra la píldora a Santiago el cual está casi sin fuerzas Otro día el barco continúa navegando por alta mar En el camarote Santiago está despierto sentado en una cama junto a su compañero
1: ¿Cómo conseguiste, quinina? Fácil, ahora se puede adelantar para mí los únicos españoles que hemos tomado en serio esta guerra hemos sido tú y yo. Y estos. Los de siempre. Sí. Aún hay gente dispuesta a creerse en lo que le digan. Y mucho granuja para engañarla. Total para nada. Había que venir. Aunque acaben echándonos de Cuba. Ya ves lo que hemos ganado. ¿Y qué? ¿Alguna vez hay que dar algo sin esperar nada? Sí. ¿Tú crees? Mira tu macuto. De oro. ¿Para qué? Míralo, a lo mejor te falta algo. Poco hay que robar aquí.
0: Santiago saca sus pocas pertenencias y una foto familiar.
1: ¿Este eras tú? Uh-huh. El mismo. Oye, qué cara de tonto tenías. Tonto, ¿eh? Pues ahí donde me ves era el terror de la comarca.
0: En el pasado.
1: Quietos. siete, Ya está.
0: A mediados del siglo XIX, un fotógrafo retrata a Santiago a la edad de 10 años junto a sus padres y sus tres hermanos. El matrimonio se acerca al hombre.
1: algo? Hombre, usted es médico. ¿Cómo me pregunta eso? Esto es un invento científico ahí dentro están ya para siempre con sus trajes, con sus sombreros con todos los detalles
4: ¿y esto no irá contra la iglesia? Va,
1: pero si se, se ha retratado ya hasta el papa bueno, yo tengo que marcharme son incluidas copias, dos reales
0: Santiago y su hermano se detienen
5: por ahí quedamos en que los domingos puedo salir venid
1: aquí
0: los niños se acercan a su padre el cual saca un par de dibujos del cajón de una mesa
1: ¿Qué dibujos son estos?
5: El caballo de Santiago y la casa del cura. Este es el caballo.
1: Estoy harto de que pierdas el tiempo. Tienes que estudiar. ¿Te enteras? Sí. ¿Pero no estudias? Un poco. ¿Por qué un poco?
5: No me entra el en latín.
1: ¿Entonces qué es lo que te entra a ti? Yo te lo diré. Andar a pedradas con tus amigos y robar en las huertas. ¿Quién rompió ayer los cristales del ayuntamiento?
0: El padre ve una cuerda en el bolsillo del niño y se la quita.
1: ¿Qué es esto? Mi onda. Digo de dónde ha sacado el cuero.
0: Los dos niños guardan silencio y el padre se fija en los zapatos del hermano de Santiago, los cuales están cortados.
5: Estaban altas. Y por eso
1: él. Está visto que los palos a ti. No te hacen nada. Pues mira lo que te digo. Si antes de tres días no te aprenden los verbos, te encierro en el desván para toda la vida. Tú sabes que lo hago, ¿eh? Sí, señor.
5: Puedo irme.
1: Vete. Pero ojo con lo que haces.
0: Los dos niños se dirigen a la entrada. Antes de salir, Santiago saca de un bolso un saquito con pólvora con cuidado de que su padre no le vea. Se marchan. Luego, se reúnen con un grupo de muchachos y preparan un rudimentario cañón.
5: Es un buen cañón. Esa piedra más cerca. Ya ha llegado al fondo. La me he que ponerla aquí. Oye, ¿has traído la pólvora? No pude traer más que un saquito. Yo tengo otros dos. Dame.
0: Un cura camina por las calles del pueblo. Al verle, uno de los chicos avisa al resto.
5: Buenos días, señor cura.
3: Buenos días. Buenos,
5: Buenos días, días, señor cura. ¿Qué hacéis ahí? Nada, nada, no, no hacemos, hacemos nada.
3: nada. Qué raro.
0: El cura entra en una casa de piedra.
5: Buenos días, señor cura. Pase, pase. Bueno, cuando yo diga, todos al suelo.
0: El cañón apunta hacia el caserón donde ha entrado el sacerdote. ¿Oye, ¿lo
5: vas a disparar? Claro, para eso lo hemos hecho. Dame el mechero. ¿Pero pasará algo? Claro, se caerá la casa. Uy, entonces yo prefiero no estar en la banda. Ya te cogeré después, ¡cobarde! Venga, al suelo todo.
0: Uno de los chicos enciende la mecha y esta arde lentamente. Los niños se tapan los oídos mientras aguardan. Finalmente, el cañón dispara derribando la puerta de la casa. El cura y el otro hombre salen despavoridos mientras los niños huyen.
3: ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Padre, socorro! ¡Mi casa! ¡Auxilio!
0: El dueño de la casa llega corriendo a la plaza del pueblo.
3: ¡No sé! ¡Los carlistas están bombardeando el pueblo! ¡Marcela! ¡Marcela! ¡Los carlistas! ¿Dónde están? ¡Están ahí! ¡En mi puerta! ¡En mi puerta! ¡La guerra!
2: ¡La guerra! ¡Ya, remula!
3: ¡Los hombres del al ayuntamiento! ¡D ¡D ¡Peliciano! 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 ¡Pel ¡Alarma! ¡Las campanas! ¡Al ayuntamiento! ¡Al ayuntamiento!
5: Santiago y
0: su hermano ven el revuelo ocasionado.
5: ¡Nos van a matar! ¡Calla! ¿Pero lo has visto? Lleva la escopeta. Si nos ve ahora, nos pegará un tiro. No nos verán. Oye, una cosa, ¿tú eres capaz de venirte conmigo a Francia? ¿Por dónde? Por el monte. Sí o no, porque yo me voy. Bueno, siendo a Francia, allí no podrán cogerme.
0: Vamos. Los dos hermanos corren agarrados de la mano por las calles del pueblo. De noche, ambos descansan junto a un fuego en una casa en ruinas.
5: ¿Por qué lo disparaste? Para ver lo que pasa. ¿Tú sabías que iba a tirar la puerta? Eso es lo que quería ver. ¿Por qué explotará la pólvora? Habrá que hacer otro cañón pero de hierro. Oye, ¿cuándo se hará de día? Pronto. Dúmete. ¿Tú no tienes miedo? ¿Miedo? No. ¿A qué? El
0: padre habla con un pues pastor.
1: ¿sabes ¿Qué dices? Me pareció ver humo cerca de las ruinas. Tienen que ser ellos. ¿Sabe dónde es? Sí. Gracias.
5: Santiago. Pedro. Santiago.
0: El padre busca por el campo a sus hijos con actitud preocupada.
5: Santiago. Pedro. ¿Has oído? Sí, calla. No contestes.
0: El padre llega a las ruinas y Pedro le abraza.
1: ¿Qué, sin
5: querer?
2: Tenía miedo.
1: ¿Qué le ha pasado a tu lugar? ¿Dónde está? Allí.
0: Vamos. Se acercan a Santiago, el cual permanece de pie quieto junto al fuego.
1: No quiero tocarte. ¿Sabes lo que voy a hacer contigo?
5: Sí. Encerrarme en el desván.
1: He pensado algo mejor. Te vendrá bien. Vamos.
0: Se marchan del lugar. Al día siguiente, un coche tirado por un caballo abandona el pueblo navarro ubicado entre las montañas. Más tarde pasa por otros pueblos de la zona. Dentro del coche viajan Santiago y su padre. El cochero se dirige a este. El hombre lleva el gesto serio. Más tarde llegan a Jaca y recorren varias calles. El niño se extraña cuando pasan de largo un edificio. Llegan a una zapatería y pasan al interior.
1: ¿Este es el mozo? Aquí lo tienes. A ver si haces de él un buen zapatero.
5: ¿Voy a quedarme aquí?
1: Quiero que se gane el jornal. Se lo ganará. No te acuerdes de que es mi hijo. No se preocupe, lo trataré como si fuera mío. ¿Qué pasa?
0: Un chico limpia los zapatos asustado.
1: Tengo prisa. Adiós.
0: Se marcha y el zapatero agarra a Santiago por el hombro.
1: ¡A trabajar!
0: El niño suelta sus cosas y se queda mirando al
1: hombre. ¿Qué haces ahí, parado?
5: ¿Qué quiere que haga?
1: ¿Sabes escribir? <ríe> sí, señor. Pues agarra esa escoba y empieza. ¡Listo!
5: Yo no sé barrer.
1: Ah, no... Pues ahora verás cómo aprendí yo. Le golpea. Ya no te hace falta la escoba. Coge los clavos y deja cada uno en su sitio. Nosotros vamos a comer. Tomás, el rancho.
0: El zapatero y el otro chico se marchan a la planta superior dejando solo a Santiago. Otro día, Santiago ha aprendido las labores y trabaja en el taller. Tomás maneja una máquina de ya coser.
4: Con otro otra vez,
1: padre. Recontra con la máquina. Trae. Te debía estampar los sesos. A ver qué hacemos ahora. Porque si hay que llevar la Zaragoza, esta semana comeremos nabos. Los comeré yo solo, porque vosotros... ¿Quiere que se la arregle? ¿Tú que vas a arreglar? Llevas dos semanas aquí y quieres saber más que nadie.
5: Yo la arreglo. Es fácil.
1: Mira que si la estropeas más, va a haber un día de luto.
0: Santiago arregla la máquina extrayendo una pieza y luego ajustándola de nuevo.
5: Ya está.
0: El zapatero lo mira poco convencido.
1: Prueba a ver. Eh, bueno, eso lo
2: arregla cualquiera. A trabajar.
0: Santiago se sienta y continúa con su tarea. Se le escapa una sonrisa y mira al zapatero, el cual le observa con cara de pocos amigos. Otra noche en su dormitorio, el chico fabrica un zapato siguiendo unos patrones. Al oír ruido, esconde los papeles bajo las sábanas.
1: ¿Qué haces tú con la luz encendida?
5: Nada. Es que no tengo
0: cuenta. Descubre los patrones. ¿Y
1: esto
5: qué es? Unas cosas que estaba
1: haciendo. ¿Y qué te crees? ¿Que con esto va a salir una bota?
5: Sí. Eh, ya tengo algo. Bueno,
4: aún falta un poco.
1: A mí no me engañas Tú has estado en una zapatería de lujo.
3: ¿Dónde? ¿En la continental? No, señor. Dilo, que no te voy a hacer nada.
5: Yo nunca he sido zapatero. Ah
3: no. Pues
1: entonces, ¿qué es lo que le pasa a tu padre contigo? Porque yo llevo 40 años en el oficio... Y no he salido de Remendón. Luego, ¿se puede hacer? Podemos hacer botas con estos patrones. Bien, hombre, bien. Mira por dónde has hecho tu porvenir.
0: Tiempo después, en la puerta hay un cartel que reza zapatería artística, modelos de lujo a medida. Dentro, Santiago prueba un zapato a una joven.
5: Ahora
4: ande un poco. Qué bien. No me las quito ya. Envíeme las otras a casa, por favor. Enseguida. Vamos. Adiós, buenos días. Buenos días.
0: La clienta y su madre salen. El zapatero se queda mirándolas junto a Santiago.
1: ¿Sí? sí, pero espera. Oye, Santiago, tu padre debe estar al caer. ¿Tú estás a gusto aquí? Ahora sí. Yo también contigo. Mira, he pensado una cosa. Vas a cambiarte a la habitación de la calle, que es la mejor. Si la cama te parece dura, podemos comprar otra vivimos bien los tres, ¿verdad?
5: sí, señor
1: dentro de unos días son las fiestas
3: en Zaragoza que tu padre no te ha llevado nunca así a divertirte, vamos no, señor pues yo te llevaré anda, coge las botas que las están esperando
1: toma un real y no me importa que tardes
0: Santiago se marcha con gesto contento llevándose las botas luego, el carruaje donde viaja el padre del chico llega a Jaca y transita por una tranquila calle Al poco, llega a la zapatería.
1: Hombre, don Justo. Ya te escribí que vendría hoy. ¿Y el chico? Fue a un encargo, ahí cerca. ¿Viene a llevárselo? Ya veremos. Claro, un chico así siempre en la guerra. Él está justo aquí, no quiere marcharse. Así que, ¿qué hacemos? Mire, ahí viene. Bueno, ya sé que estás a gusto aquí. Me alegro. Lo que importa es que seas un hombre de provecho. No necesitas nada de nosotros. Pero si tiene de todo. Le tengo como un hijo, ¿verdad? Sí. ¿Quieres algo para tu madre? ¿Para tus hermanos? Yo tardaré mucho en volver. ¿Cuánto? Mucho. Bien. Ya les diré que estás contento. Pero no dices nada.
5: Sí, señor. Que yo quiero irme a mi casa.
1: De acuerdo. Yo también quiero que vuelvas. Pero... ¿Vas a estudiar? Sí, señor. Piénsalo bien. Va a ser muy largo. Primero bachiller Luego quiero que seas bello. ¿No te volverás atrás? No.
0: Don Justo abraza a su hijo.
1: Estoy seguro de que lo harás. Eres un hombre. Vamos.
0: Se marchan y el zapatero los mira atónito.
1: Pero bueno, que no habíamos quedado así.
0: Años después, en casa, Don Justo está sentado en su escritorio limpiando unos huesos humanos. Tras él, en la pared hay una orla y el título de bachiller de Santiago enmarcado. Al lado de este está el retrato familiar que les hizo el fotógrafo. En otra foto, Santiago, ahora con unos 18 años de edad, posa solo, elegantemente trajeado. Don Justo se dirige a su esposa. ¿Qué es en el
1: reloj del comedor?
4: La misma que en el tuyo. Por mucho que preguntes, no llegará antes.
1: Oye, ¿tú crees que le gustará? No. Pues es un regalo estupendo para un chico que estudia medicina. Y caro. Escucha, no se te ocurra decirle nada
4: Mira que a tu edad saltar las tapias del cementerio y Que te cogieran infraganti No,
1: infraganti no Que me dejaron dentro y tuve que saltar para salir
4: Ya, y con el saco a cuesta Ya está ahí, ya viene
0: Las hermanas reciben a Santiago ¡Oh, y a Pedro
1: Pero qué guapa estás ¿Qué hay, madre? Estás igual.
4: Tú has adelgazado mucho.
1: ¡Qué va, Santiago! ¿Qué tal los exámenes de enero? Todo muy bien, por eso he aprovechado estos días. Pasa, pasa. Tengo que enseñarte algo.
0: Mira a su hermano y este le hace una seña asintiendo.
1: (risa) ¿Qué te parece? Completo. Está completo. Pero es una maravilla. Ahora comprendo por qué salió tu fotografía en todos los periódicos de Zaragoza. ¿Mi fotografía? Pero entonces es que... Sí, hombre. ¿Saltando la tapia?
0: Otro día, Santiago y Pedro están en sus camas en el dormitorio. (coughs) Pedro tose tratando de despertar a su hermano. Al ver que no reacciona, deja caer un libro al suelo.
1: Estoy despierto, no tires más cosas. ¿Qué quieres?
3: Oye, Dicen que en Zaragoza las chicas se lo comen a uno. ¿Es verdad? Regular. Pero a ti te habrá pasado algo. Cuéntame.
1: Mira, Pedro, te voy a desilusionar. Pero yo en asuntos de faldas no doy
3: Entonces es que a ti las chicas no. ¿No?
1: Sí, sí. Lo que pasa es que soy una catástrofe. ¿Te acuerdas de pequeño que me comía el mundo? Pues ahora me pongo delante de una mujer. Me haga roto y no puedo despegar la lengua. ¿Y eso por qué? Eso quisiera yo saber. Y mira que siempre estoy haciendo pruebas. Pero hombre, si eso es fácil. Te acercas a una chica, la hablas con finura y nada. Hombre, si la última me estuvo echando miradas tres meses y yo sin decidirme. Hasta que una tarde me tomé dos copas y me fui para ella. Iba repitiendo lo que tenía que decir. Señorita, me gusta usted bastante como amiga y como mujer. ¿Y qué? Pues me quedé tieso como un poste y dije con una voz muy rara. También depende del ferrocarril. Eso le dije.
4: <risas> ¡Qué barbaridad!
0: Después, Santiago se arregla mientras una sirvienta hace la cama. Pedro?
4: Se fue de casa con tu padre. Si quieres ir están en el soto. En la cocina tienes el desayuno.
1: ¿Dónde está la chaqueta?
4: Bajo en el perchero
1: Encuentro estupendo ¿Y con un hambre?
0: Santiago baja y se encuentra A una guapa joven morena Sentada en el salón esperando Al verla se detiene cohibido
4: ¿Usted es Santiago, no? Sí Pues es igual ¿Igual que qué? Igual a como dicen sus hermanas Estoy esperando a Paula para ir a misa
1: Sí, claro los domingos?
4: No, si hoy no es domingo.
1: Ya lo sé. Yo también tenía que ir a misa un día de estos.
4: Pues venga con nosotras. No, no, no. Usted ha dicho venga con nosotras. ¿Por qué no?
1: Es que no siendo domingo... Además que yo ahora no iba a misa. Muchas gracias.
4: Pero se va así.
1: Claro, siempre me voy así, por la puerta.
0: El joven sale de la casa algo azorado, sin darse cuenta de que se ha olvidado ponerse la chaqueta. Una vez fuera, se calienta las manos con la boca y las pasa por sus brazos encogido por el frío. Un hombre muy abrigado pasa por su lado en ese momento. Se queda parado cuando una mujer pasa a continuación. Buenas. Entra en la casa por la puerta de la cocina y se sirve el desayuno. Al poco, llega la criada.
1: ¿Quién era? ¿Cómo? Esa chica.
4: Ah, es forastera. Vive en Zaragoza. Es guapa, ¿no? ¿Tiene novio? Siendo de Zaragoza, seguro. ¿Por qué preguntas tanto? ¿Yo? No te falta más que pedir la partida de nacimiento.
1: ¿Y por qué todas las chicas de Zaragoza han de tener novio? Vamos a ver.
4: ¿A mí qué me cuentas? Pregúntaselo a él. Esta noche hay una reunión. Eso dijeron tus hermanos.
1: Yo no voy a reuniones. ¿Dónde es?
4: En casa del notario. Pero serénate antes de ir.
0: Da un sorbo a una taza y un bocado a un trozo de bizcocho. Por la noche llega a la casa del notario donde se celebra la reunión. El joven, alto, delgado y atractivo, viste con un abrigo largo y una mascota en su cabeza. Se acerca a un pollete pensativo sin atreverse a entrar. De pronto, mira a través de la ventana y ve a los jóvenes divirtiéndose jugando a la gallina ciega. Al ver a la chica que vio en casa, sonríe. Pedro, con los ojos vendados, la atrapa y trata de averiguar quién es, tocándole la cabeza. Santiago se pone serio, algo celoso. El joven observa encandilado la escena desde detrás del cristal. A continuación, Pedro pone la venda Silveria en los ojos y la gira varias veces. La chica intenta atrapar al siguiente. Pedro conduce a la chica hasta la ventana donde está Santiago. Ella se quita la venda y ambos se miran a través del cristal. El joven, algo azorado, se incorpora sin saber qué decir. Levanta las cejas y se marcha apresurado. Otro día desayuna cuando se acerca la criada. De no
4: Descuida. Has recogido tus cosas. Ahí
1: están, pero si hay tiempo hasta la noche.
0: Don Justo llega y se sienta con días.
3: él. Hola, hijo.
1: ¿Qué te pasa? Venía pensando, ¿cómo apruebas las asignaturas? ...porque no vas mucho clase. ¿Te has escrito Casas? Sí. Pues contéstale que tú tienes la culpa. Tú me has dicho que lo que no aprendas sobre el cuerpo humano... ...no lo encontraré en los libros. También podía haberte dicho que no salgo de la sala de disección. El bisturí, tuyo. Pero para ser médico... Yo no ejerceré la carrera. Me parece una estafa. Creo que no sabemos una palabra de medicina. No se lo habrás dicho. ¿Para qué? ¿Ellos se creen sabios? yo tengo otras ideas de forma que dile a casas que no me va a ver pelo este año y que pienso probar no te preocupes
0: Santiago se marcha después llega a casa del notario Al llegar al patio de entrada el joven sube unos peldaños pero de pronto se detiene algo cohibido entonces comienza a hacer gestos ensayando sus palabras a unos metros en el jardín Silveria le observa divertida
4: ¿Qué hace?
0: Se acerca a ella.
1: Yo nada, ya ve. Pasaba por aquí, como me marcho esta noche, para decirle adiós. Gracias.
4: Que tenga buen viaje.
1: Sí, claro. Claro que como usted vive en Zaragoza y yo también, pues a lo mejor...
4: (risa) Que se aburre mucho allí.
1: ¿Yo? ¿Qué va? ¿Por qué dice eso?
4: No sé. Es usted un poco raro.
1: ¿Yo raro? Eso se lo ha dicho mi hermana, pues están equivocadas las dos.
4: No, si yo no he dicho nada. A lo mejor hasta tiene usted novio.
1: Sí, claro. ¿Por qué no voy a tenerlo? ¿O cree usted que no soy capaz de tener novia?
4: Claro que sí, y me parece muy bien. Pues ya lo sabe. Que sea enhorabuena. Tengo que marcharme. Pero oiga... Que...
1: Nada. No. Buenos días.
0: Se marcha. Por la noche, Santiago viaja en el tren de vuelta a Zaragoza y toma algo de comida con gesto pensativo.
5: Mira, aquí estaremos mejor. ¿Está ocupado? Gracias.
0: Una señora y su hija entran en el compartimento y se sientan. La guapa joven, vestida de modo elegante, lo hace al lado de Santiago, el cual retira la comida. La señora se santigua mientras que su hija mira de reojo al joven. Este se muestra algo azorado.
4: ¿Es usted de Zaragoza?
1: No. su permiso, voy a sacar el guardapolvo.
0: Se pone de pie y coge su maleta del portaequipaje. A continuación, se coloca el guardapolvo de color blanco. La anciana gira la cabeza y al ver los huesos dentro de la maleta, se asusta. Santiago la cierra y vuelve a colocarla en su sitio. la señora hace un gesto a su hija abriendo los ojos y señalando con la cabeza a Santiago la joven la mira extrañada sin entender nada Santiago se sienta y al darse cuenta se dirige a ellas
1: no me miren así, soy estudiante de medicina no tiene nada de particular si usted lo dice ¿no le importa que apague la luz?
4: no Nosotras también queremos dormir Él se levanta
0: y apaga la lámpara La joven no le quita el ojo de encima Ambos se cruzan la mirada un par de veces Hasta que Santiago cierra los ojos La chica hace lo mismo Él vuelve el rostro y la mira Cuando ella abre los ojos Santiago aparta la mirada Otro día, en la Facultad de Medicina y Ciencias de Zaragoza, tres hombres hablan cuando aparece Santiago.
1: En fin, ya veremos otro día, si es suerte. Hola, ¿entras? No, voy a disección. Ayer Casas volvió a preguntar por ti. No te preocupes, me sé la asignatura. Adiós. Adiós.
0: Todos los alumnos entran en un aula, menos Santiago, que se marcha en otra dirección. Al poco, el profesor pasa lista.
1: José, servidor. Álvarez Soto, Carlos, Servidor Ramón y Cajal, Santiago
0: Anota una falta al ver que no está Mientras, en el aula de disección Santiago está sentado en una mesa dibujando Cerca hay varias camillas con cadáveres cubiertos con sábanas El joven hace un dibujo anatómico de un pie Mostrando la musculatura del mismo y los huesos Luego, la clase finaliza y el profesor se cruza con Santiago.
1: Oiga, Cajal. Buenos días. Me extraña mucho no verle por clase. Voy a tener que suspenderme. Pensaba ir. Estoy acabando estos trabajos. A ver. Ah. Lo dibujó usted, ¿eh? Sí, señor. Está muy bien. Solo que esto es una asignatura de la carrera. Hay algunas más a que a usted no le importen. ¿Me ha entendido? Sí, señor. Nada más. Buenos días.
0: El profesor se marcha. Más tarde, Santiago camina por la calle con un Estamos compañero.
1: La 19. Estudia porque te pregunta.
0: Mira tú, demonio. En el escaparate de una zapatería ven la pierna de una joven probándose un profesor,
1: zapato. Vámonos que a lo mejor se da cuenta. Ca ja, hombre, yo no me voy de aquí. Si el resto corresponde a lo que hemos visto. Pero hombre, ¿qué va a salir?
0: La mujer sale y van tras pues ella.
1: Corresponde. Vamos, ¿para qué? Déjalo estar. ¿Pero cómo que lo deje? Ole, pise sin miedo que ahora lleva escolta. Va a pegar. Si no quieres estropear los zapatos, mi amigo y yo la podemos llevar en andas. Pero si no, nos la vamos a
4: comer. No nos gustan los dulces.
0: Es la joven Porque del no tren.
4: Ah, oh, pero es usted. Sí. ¿Qué tal? Muy bien, me alegro de verle.
1: Si no va muy lejos, podríamos acompañarla.
4: Usted sí. Su amigo me da un poquito de miedo.
0: Santiago se va con ella y el compañero se queda solo en mitad de la calle. Más tarde, la pareja pasea hasta llegar a la puerta de la casa de ella.
4: <risa> yo creí que era encargado de una funeraria.
1: Ahora ya no lo cree.
4: ¿Qué va? Es usted simpatiquísimo.
1: Sí, entonces a lo mejor podemos vernos. Usted tendrá novio.
4: A mí no me gusta que me elijan. Prefiero elegir yo. ¿Por qué me lo pregunta?
1: Es que... Yo tampoco tengo novia.
4: <risa> Entonces estamos lo mismo.
1: ¿Saldrá usted mañana?
4: No, hasta el domingo. ¿En el parque? A lo mejor. Buenas noches.
1: Buenas noches.
0: La mujer entra en la casa y Santiago sonríe. Otro día, en la facultad...
1: La de hoy, no sé si ha sido comprendida por todos. Antes de terminar, me gustaría conocer la opinión de alguno de ustedes. Esto va por ti. Estoy preparado. Vamos a ver, señor Ramón y Cajal. ¿Ha entendido usted mi punto de vista? Sí, señor. ¿Y qué le parece? Muy discutible. Perfectamente. Me gusta que haya discrepancias. Explíquese. Usted dice que el cuerpo se rige a través del cerebro... ...por una fuerza que usted llama principio vital. No es solo opinión mía. Detrás de mí hay muchos sabios. Yo opino lo contrario... Las células que forman el cuerpo se rigen por sí mismas. Es decir, que cuando nos herimos un dedo, este no necesita una orden del cerebro para defenderse. Se defiende por sí solo. No diga disparates. Cuando se produce una lesión, todo el organismo se defiende a través de la sangre y del sistema nervioso. Por eso se inflama el dedo. ¿Entonces puede explicarnos a qué se deben las inflamaciones de córnea donde no hay nervios ni sangre? Sin embargo, llegan otras sustancias impulsadas por la fuerza vital. Esa no es una explicación científica, señor Casas. La ciencia lo no ha pasado de ahí. ¿Pero qué es eso de la fuerza vital? El principio de la vida. A mí me parece una frase para disimular la ignorancia. ¿Ha leído usted a Virchow? Lo he leído y lo creo.
0: El profesor Casas se quita las gafas.
1: Tampoco, Virchow, está seguro. Pero usted es muy dueño de seguir su teoría. Aunque yo hubiera preferido lo contrario. No se envanezca demasiado. Mañana otro investigador derribará a su maestro. Vivimos de teorías y suposiciones. Pregunte usted a Virchow qué es el cólera. ¿Por qué han muerto 200.000 personas en Bombay? ¿Qué es el cáncer? ¿Por qué la tuberculosis no se cura? Ni Virchow
3: ni nadie podrán contestarle. Tiene razón frases para disimular nuestra ignorancia.
1: Pueden ustedes retirarse.
0: Los alumnos salen del aula poco a poco. El profesor mira algo abochornado a Santiago antes de coger sus cosas y marcharse. Un par de compañeros se acercan a Ramón y Cajal.
1: Formidable. Qué baño. Has estado colosal. Eres un tío. Soy un imbécil.
0: De noche Santiago camina por la calle cabizbajo con las manos en los bolsillos Va vestido con traje y sombrero propios de la época Se detiene unos segundos y luego sigue caminando Sube por la escalera de la facultad En cierto momento se para unos instantes agarrado a la barandilla para luego proseguir Llega a un despacho donde está el profesor Casa sentado en su escritorio mirando a través de un microscopio. El joven estudiante camina con timidez hasta colocarse delante de él.
1: Me si quiere? Tenía pedirle perdón por lo de esta mañana. No se preocupe. Mire.
0: Santiago se acerca a mirar por el microscopio.
1: Sí, ya sé que no es buena. Yo he llegado muy tarde, pero ese es el camino para los jóvenes. Ahí está la respuesta a muchas cosas. Mire.
0: Le da otra muestra.
1: ¿A usted no le molestaría que yo viniese a trabajar aquí? Como quiera, pero este es un trabajo muy duro que no le dará gloria ni dinero. Se cansará como todo. Puedo probarlo. ¿No hace mucho frío aquí? Bastante. Vámonos. Se queda un helado. No le importaría que me quedase un poco. Como quiera. Dejaré la llave al conserje. Hasta mañana. Adiós.
0: El profesor se marcha dejando a Santiago con el microscopio. Al día siguiente, Casas regresa a la facultad. Sube las escaleras mientras lee un cuaderno. Al entrar en su despacho, descubre a Santiago dormido sobre la mesa en el mismo lugar donde se quedó. Al verle, el hombre mueve la cabeza sintiendo y se acerca a él. Abre las cortinas y Santiago despierta.
1: He debido quedarme dormido. ¿Qué hora es? Las diez. ¿Entonces aún puedo llegar a su clase? No, hoy no. Vaya a descansar. Tenía usted razón. Este es el camino.
0: Casa se asiente y Santiago recoge su sombrero y se marcha. Otro día, Santiago está sentado en un banco Con la joven del tren en unos jardines Frente a la basílica de la Virgen del Pilar
1: Total, son los años Aunque a lo mejor hay que esperar más
4: A mí no me importa
1: Me alegro porque no me gusta ser médico Puedo dirigir un laboratorio ¿Qué te parece?
4: Tienes que ganar mucho dinero
1: (risa) Eso da lo mismo
4: Ah, no, yo tengo más ambición Para ti, claro Rivas dice que vales mucho ¿Por qué has de conformarte con cualquier cosa?
1: Es que se puede hacer tanto. Yo querría probar.
4: Tú harás lo que yo diga. A veces eres un chiquillo. Hazme caso. Te quiero. Se
0: besan en los labios. Luego se levantan y caminan abrazados. Pues, acabado el servicio militar en Cuba El buque regresa a España con todos los soldados Cientos de personas aguardan en el puerto Entre ellos estando Justo y su esposa Santiago, algo debilitado y vestido con un pijama, Sale del barco y le saluda desde lo lejos El joven se separa del médico que le ayuda a mantenerse en pie Y sonríe mirando a sus familiares al verle con ese aspecto su madre comienza a llorar y Don Justo trata de consolarla
1: Santiago ¿cómo estás? muy bien esto no es nada en dos días me pongo como un robo creo que nos llevan al hospital ah no hijo mío tú también es a Zaragoza ya está todo arreglado. La casa no es tan grande como la del pueblo, pero ya nos
0: Otro día, la madre entra en el salón portando un vaso de leche y se acerca a su marido.
4: ¿Se ha despertado ya?
1: Sí. Tiene menos fiebre.
0: Pasa al cuarto donde reposa Santiago en la cama.
4: Toma, bébete esto.
1: ¿No ha venido nadie? No. Espero a una persona. A lo mejor no se ha atrevido a venir por vosotros. Antes de marcharme, éramos novios. Si viene, quiero que la dejes pasar.
4: Muy bien. Pero ¿cómo no me lo has dicho antes? Mira a ver. Es tu hermano. Anda, a ver si puedes dormir.
0: Pedro entra y se sienta en la
4: cama.
1: ¿La has visto? Sí. ¿Le diste mi carta? ¿Qué contestó? Dijo que vendría esta noche. ¿Pero por qué no ha venido antes? Eso no me lo ha dicho. Oye, Santiago, a ti te interesa mucho esa chica. ¿Por qué? No, por nada. Pero oye... Ya
0: Luego, la joven llega a la casa y llama. La madre abre la puerta.
4: Pase, pase. ¿Cómo está? Va muy despacio, pero se cura, la verdad. Claro, entre por aquí.
0: Caminan por el pasillo. Una vez en la habitación, la madre le acerca una silla.
4: Siéntese. Gracias. ¿Cómo te encuentras?
1: He estado mucho peor En este momento estoy bien ¿Y tú?
4: Estaba preocupada por ti ¿Qué es lo que tienes?
1: (ríe) Me he traído lo peor de Cuba Siéntate aquí
0: La joven se sienta en otra silla
1: ¿Tienes miedo?
4: No ¿Por qué dices eso?
1: Tenía muchas ganas de verte. He sabido tan poco de ti.
4: Pero, si te he escrito.
1: Cada vez menos. En el hospital en Cuba no recibimos que una carta.
4: Se perderían. ¿Por qué iba a dejar de escribirte?
1: Claro, tienes razón. Yo que había pensado... La
4: coge de la no estás mano. Estás aquí, has venido. Déjame. Me puedes contagiar.
1: Es verdad. No lo había pensado.
4: Claro, tienes que darte cuenta. Si yo estuviera así...
1: Ahora comprendo. Por eso no has venido. Pero qué imbécil soy. Yo aquí pensando qué te pasaría, engañándome, inventando razones. Y era eso. Que te podía contagiar.
4: No, cálmate. No sabes lo que dices.
1: Espera. ¿Serías capaz de darme un beso?
0: Ella se muestra incómoda.
4: No seas loco. Ya habrá tiempo. Ahora tengo que ir. Volveré este domingo.
1: No hace falta. No vuelvas nunca más.
4: Pero, Santiago... No vuelvas. La joven
0: se marcha dejándolo solo y abatido. Otro día, la madre ayuda a Santiago a vestirse. Sí,
4: muy bien. No tendrás frío. He puesto tres braseros.
1: ¿Cómo te encuentras? Bien. Algo mareado.
3: Cógete de mi brazo. Vamos.
0: Los padres ayudan a Santiago a caminar hasta el salón.
1: Siéntate aquí. Bien. Ya pasó todo. Buen susto nos has dado. Sí. Creí que no lo contaba. Y ahora... ¿Podrás aguantar una sorpresa? Sí.
0: Don Justo se encamina hacia una habitación. Entonces abre las puertas y le muestra un laboratorio recién instalado. Santiago lo mira entusiasmado y su madre le ayuda a levantarse. En mitad de una mesa hay un microscopio junto a varias probetas. El joven médico se acerca y lo contempla admirado.
1: ¿Es posible? Ya lo estás viendo. No está apagado del todo. Quedan cuatro plazos.
0: Alza la cabeza y se fija en las estanterías llenas de botes y tubos de ensayo a estrenar.
1: Es grandioso. Te lo agradezco. Oye, ¿sabes que ahora me encuentro mejor? Con esto me siento hombre otra vez.
0: Los padres sonríen orgullosos. Otro día, Santiago está en una
4: tienda de animales. es una preciosidad. Mire qué fiel.
1: Yo los quiero para estudiar. Lo que me interesa es que vivan más.
4: ¿Cuánto le duraron los últimos? Tres meses. Y aún se queja. Mm. Si yo le pusiera a usted dentro de una jaula y le cosiera pinchazos, ¿cuánto duraría, eh? Porque eso es lo que hace usted con estas pobres víctimas. ¿Pero qué pasa?
2: Nada.
0: Ve a Silveria en la Tengo calle. Me que
1: irme, ya volver otro rato. No me los venda, Pero... ¿eh?
0: La vendedora se queda con la cobaya en la mano y Santiago corre tras la chica.
1: Soy yo. ¿Dónde demonios se ha metido? Porque se lo he preguntado a Paula muchas veces y ni rastro. Tampoco se puede ser tan rara en esta vida. ¿Te puedo que no se ha ido? ¿Dónde vive?
4: Pero, oiga, ¿qué le pasa?
1: Muchas cosas. He estado en la guerra. Me hubiera podido morir y usted sin enterarse. Ya soy médico.
4: Me alegro. Pero, ¿por qué me dice todo eso?
1: Como tuvimos aquella conversación. ¿Se acuerda?
4: ¿Y qué? ¿Se casó usted ya?
1: Por poco. Y usted hubiera tenido la culpa. Ah, ah, Y usted no habrá hecho esa barbaridad. ¿O se ha casado?
4: ¿Qué va? A mí no me quiere nada. ¿Que
1: no? ¿Usted qué sabe? Oiga, a ver si adivina qué fui yo aquella mañana. Ya me lo dijo. No, señora, aquello fue una catástrofe. ¿Usted quiere que le diga ahora qué fui yo aquella mañana?
4: Por favor. Eh,
1: eh, mire, si no se lo digo ahora, a lo mejor me pasa lo mismo de la otra vez. Entonces, ¿se lo digo?
4: Pero, cálmese.
1: No, yo entonces estaba enamorado de usted y ahora también. Con que ya lo sabe. ¿Qué contesta?
4: ¿Qué voy a contestarle. Ya hablaremos.
1: Pero, ¿vive usted aquí, no? Sí. Tenemos que hablar, ¿eh? hasta mañana
4: hasta mañana
0: Santiago se marcha corriendo poco después llega a casa y abre la puerta en el salón la familia está sentada cenando
1: oye ¿cuándo hay oposiciones a cátedra? pero ¿qué te pasa? nada pero ¿cuándo hay oposiciones? pues creo que ahora saldrán las de Valencia muy bien pues esa cátedra va a ser para mí sí señor y después me caso pero Santiago ni Santiago ni nada la y me caso oh.
0: tiempo después en una puerta en la universidad hay una placa donde puede leerse cátedra de anatomía doctor Cajal un vedel entra y abre la puerta dentro Santiago da clases a un grupo de alumnos
1: señor profesor la hora y nada más señores. hasta mañana
0: los alumnos se ponen en pie aguardando a que el profesor salga del aula.
1: Don no, Santiago, el claustro está reunido. Me parece muy bien. Ya me han hecho perder bastante tiempo. Si es para subirte el sueldo, de acuerdo. Es que ha venido el gobernador. Ha habido más casos en el puerto. Si quieren algo, ya me llamarán. Toma estas pruebas y llévalas a la imprenta. Oye... Y los que entraron ayer en el hospital han muerto. ¿No lo sabía? Entonces voy a ver.
0: Más tarde llega a casa con un hombre que porta unas jaulas con cobayas.
4: Hola. ¿Eres tú? Pasa.
1: Entra. Déjalos ahí.
0: Se acerca a una mesa del laboratorio y toma unas muestras. De pronto se percata de que el mozo está de pie ante él mirándole.
1: ¿Qué te pasa? Traía la cuenta.
0: Se busca en los bolsillos sin encontrar nada de dinero.
1: Entonces lo que tú quieres es cobrar. Esta vez sí. Oye, págale al chico.
0: Silveria le hace un gesto indicándole que no tiene nada.
1: ¿Cuánto era? Dieciséis pesetas. Bueno, ya pasaré yo por la tienda. Es que me lo tengo que llevar si no paga. ¿Qué te crees tú eso? Anda. Pero es que. Anda, que yo tengo que hacer. Venga, hombre, venga, fuera, fuera de aquí. A la calle, ni una palabra más. Vamos, hombre,
3: vamos.
0: Echa el mozo de la casa y se acerca a su esposa cabizbajo.
1: ¿Estamos a cuatro, no? A seis. ¿Y ya no hay dinero?
4: Me dijiste que pagara la imprenta.
1: Claro. ¿Y qué vamos a hacer?
4: Lo de siempre. Ya nos liarán ¿Qué te pasa?
1: Dos años encerrado aquí, pegado a esa mesa, trabajando como un negro. ¿Tú crees que es justo? Un obrero vive mejor que yo y no se ríen de él.
4: ¿Tú quieres que sea así?
1: Desde luego, de eso puedes estar segura. No van a poder con nosotros. Si tú no te has cansado ya.
4: Lo que temo a veces es que tu trabajo sea para nada.
1: He llegado a una conclusión. No puedo demostrarla, pero estoy seguro. Están en un tremendo error. Mira. Ellos dicen que el sistema nervioso es como una red. Y es mentira, no es una red. Tiene que ser de esta manera. Las células nerviosas deben ser más independientes. ¿Te das cuenta? No saben cómo es y cómo funciona el cerebro. Perlac, Forel y todas esas lumbreras están equivocados. Ya sé que es difícil probarlo, casi imposible pero un día lo veré aquí o reventaré sobre esta mesa Estamos de acuerdo, ¿verdad?
4: Sí
0: Otro día, en una imprenta un manual titulado Elementos de Histología Normal reposa sobre una mesa El impresor se acerca y lo coge
1: Martín, toma devuélvele estas pruebas a don Santiago dile que podemos empezar cuando quiera Tengo que ir ahora. Sí, lo está esperando.
0: Mientras, en casa, Santiago lee en el comedor y su esposa teje unos patucos de lana. Él juega con uno de ellos entre sus dedos.
1: ¿No será esto muy chico?
0: ¿Tú qué sabes?
4: Trae.
1: Pero si ahí no cabe nada. ¿Por qué no preguntas a la vecina?
4: Ya lo he hecho, esa es la medida.
1: Entonces no he dicho nada.
0: Martin, el mozo de la imprenta, camina por la calle con la copia del manual bajo su brazo. En cierto momento, se apoya en la pared algo cansado. Tras unos segundos, sigue caminando algo fatigado. Al poco, se detiene de nuevo encontrándose mal y se desabotona el cuello de la camisa. ve salir de la iglesia un sacerdote con un monaguillo y dos ancianas portando cirios cerca dos enfermeros portan una camilla y recogen un cadáver que hay en el suelo Martín observa la escena compungido y se santigua luego se marcha del lugar Después llega a casa de Santiago y su esposa y toca la campana casi sin fuerzas. Se desploma y cae al suelo. Dentro se levantan y al abrir descubren a Martín.
1: No lo toques. ¿Por qué? Hay que avisar al hospital.
0: Luego, dos médicos examinan unas muestras en un tubo de ensayo. Las portadas de los periódicos se hacen eco de una epidemia de cólera en la ciudad de Valencia. En la calle, los vecinos hacen hogueras deshaciéndose de todas sus pertenencias susceptibles de estar contaminadas por el virus. En la puerta de una casa, un joven tinta una cruz con pintura blanca. Las calles se llenan de carteles con avisos sobre qué hacer en casos de sentir síntomas de la enfermedad, así como bandos encabezados con el nombre del alcalde de Valencia. Otro día, Santiago está en un consejo médico, en un despacho.
1: ¿Y quién le dice a esas gentes que no podemos hacer nada? Yo no, desde luego. Lo que podíamos hacer los médicos ya está hecho. Limpieza, aislamiento y que lo quemen todo. Ya se hace y siguen muriendo como antes. Lo importante es atacar las causas, combatir el vacilo. ¿Pero cómo? Eso no lo vamos a encontrar aquí, sino trabajando. Para eso no hay tiempo. Hace falta una solución inmediata. ¿Vacunar? Soy el doctor Ferran. Vengo de Marsella. He conseguido aislar el vacilo del cólera y traigo la vacuna. Pero usted es Ferran. Pase, por favor. Le envía a la providencia. ¿Cuándo podemos empezar? Enseguida. Precisamente he venido a eso. Espero que colaboren conmigo. Un momento, Ferran. Conozco sus trabajos. Los he seguido con admiración. Pero he experimentado ya esa vacuna... Naturalmente, ¿por qué? ¿La he experimentado en personas? Es lo mismo. He utilizado conejos de indias a los que inyecté el cólera y los vacuné después. Ninguno ha muerto. Es bastante. Sí, claro, claro. No podemos perder más tiempo. Ferran, pondremos equipos a sus órdenes. Hay que movilizar todos los médicos, distribuirlos por sectores. Podemos empezar enseguida. Tengo que irme. Me llaman de casa. ¿Pero qué sucede? Mi mujer. ¿Quién es? No se preocupe. Tiene mal carácter.
0: Más tarde, Santiago llega a su
1: casa. ¿Qué ha pasado?
0: Enhorabuena. Entre. Pasa al salón seguido de una sirvienta.
1: ¿Está aún el médico?
4: Ya se fue.
0: Al oír el llanto del bebé, se pone nervioso. Entonces sonríe y abre la puerta. Dentro, Silveria está en la cama con el bebé.
1: ¿Cómo no me avisaste antes? No había tiempo. Es un
0: niño. Se sienta con ella y su hijo en la cama.
1: Ay, hombre. En buen momento se te ocurre venir.
0: Se miran sonrientes. Otra noche, un carruaje con fallecidos por el cólera pasa por una calle. En otro lugar, los vecinos siguen quemando muebles. En la iglesia repleta de camillas, Santiago camina entre los estrechos pasillos tras tapar a un fallecido. Un grupo de hombres y mujeres enfermeros caminan de un lado a otro... ...asistiendo a los enfermos. Se acerca una camilla donde hay una mujer moribunda. A su lado aguardan su marido y un doctor...
1: ¿Tienen los tubos? Sí, señor.
0: El médico se los da y Santiago se los guarda. Luego toca la frente a la mujer.
1: ¿Cómo está? Morirá antes de dos horas. Témenlo todo.
0: Santiago se marcha y el hombre se queda desolado arrodillándose ante la camilla de su mujer. Entonces rompe a llorar desconsolado. Santiago se marcha de la iglesia Fuera, un grupo de hombres y mujeres Está rezando ante un azulejo El carruaje que porta los cadáveres continúa recorriendo las calles. Dos jóvenes sellan con tablones la puerta de un establecimiento. Santiago se detiene en mitad de la calle y contempla a su alrededor, meditando sobre los estragos que está causando la enfermedad en la población. Luego, camina cabizbajo en dirección a su casa. Tras tocar la campana, aguarda a que su esposa le abra la puerta.
4: Gracias a Dios, ya has vuelto. No te acerques.
0: Va hacia el laboratorio. ¿Y el niño? Duerme.
4: ¿Pero qué pasa?
1: el cólera. Es espantoso. Voy a encerrarme en el laboratorio. Estaré varios días. Hay que ensayar una vacuna. Escucha bien. Ahí dentro no debe entrar nadie. Piensa en nuestro hijo. Pero... A mí ya me conocen los vacilos. Déjame la comida en la puerta. Después hiérvelo todo. ¿Eh? Pero... No. No me toques. Está bueno.
0: Se encierra y ella se queda confusa en la puerta. Dentro, Santiago toma los dos tubos con muestras que le dio el otro médico y comienza a hacer distintas pruebas. Acerca un tubo al fuego de una vela para esterilizarlo y toma una muestra con una pipeta. Fuera del laboratorio, en un taburete, hay una bandeja con la comida. En la calle, distintos enfermeros y voluntarios van cargando los cadáveres en el carruaje. Luego, la bandeja de comida ya vacía aguarda fuera del laboratorio a ser recogida. Los días van pasando y Santiago continúa experimentando con las muestras. Fuera, Silveria guarda con gesto resignado, apoyada en una puerta. Tras colocar un tubo de ensayo en una gradilla, Santiago lo mira con una sonrisa esperanzada. En la calle se forman revueltas contra los guardias por parte de la población que intenta marcharse. Más tarde, Santiago toma parte de la muestra de un tubo y se la inyecta en el brazo. De noche, decenas de cadáveres están colocados alineados en la puerta de la iglesia. Dos ancianas caminan entre ellos, buscando a sus allegados. Una mañana, Santiago sale del laboratorio con actitud exhausta y reprimiendo una sonrisa. Su esposa se le acerca
1: así, todo ha ido bien. ¿Vinieron otra vez de la facultad? Sí, esta mañana. Prepárame ropa limpia. Hoy año.
0: Silvería se retira y Santiago sonríe con satisfacción. Luego, en la universidad...
1: Yo creo que el desinterés del doctor Ferrán merece algo más que las censuras de algunos. Personalmente estimo que su labor ha sido heroica y su vacuna eficacísima Todos debemos estarle agradecidos. Yo quería pedir a ustedes, además de su adhesión personal... ...sus firmas para que la vacuna sea declarada obligatoria. Ustedes tienen la palabra. Yo estoy de acuerdo.
3: Me parece muy justo que se declare obligatoria.
1: Yo opino de otra manera. Ya contábamos con eso. Me gustaría saber por qué. Ahora puedo hablar de su vacuna. Debo decirle con todos los respetos que no ofrece bastantes garantías. ¿Cómo lo sabe si nadie conoce mi fórmula? Yo la conozco, doctor Ferrán, y me la ha inyectado. Usted emplea vacilos vivos de cólera, ¿es cierto? Sí. Yo he empleado vacilos muertos por el calor. ¿Y qué? Es positivo. También la mía, solo que usted ha llegado después. Eso no importa. En realidad yo he seguido su camino, pero estoy seguro de que en el futuro la eficacia de esa vacuna será con vacíos muertos. Piénselo, doctor Ferran. Yo no he hecho nada para mermar su gloria. Usted será el primero. Yo tengo que ocuparme de otras cosas. Buenos días.
0: Se marcha. En los siguientes años, Santiago publica distintos estudios como anatomía patológica, histología normal y de técnica micrográfica. Tejido óseo y coloración de los cortes de hueso, la retina de los vertebrados, sistema nervioso del hombre y los vertebrados o textura de la fibra muscular. Sobre estos libros se coloca un cuaderno cuyo título reza, Memoria para oposiciones a Cátedra de Histología de la Facultad de Madrid. Luego, la nueva casa de Santiago y Silveria se muestra en penumbras. Un reloj marca la hora a las 4 de la mañana. En el dormitorio, los tres niños, entre 7 y 10 años, duermen repartidos en dos camas. Al oír el reloj, Silveria se despierta y mira a su lado al ver que su marido no está en la cama vuelve a mirar la hora y se levanta en su laboratorio Santiago, ahora con una pronunciada caldicie, trabaja ante el microscopio examinando distintas muestras el médico se quita las gafas y se queda unos segundos pensativo en ese momento aparece su mujer
1: Es mucho para un hombre solo. No puedo más.
4: Pues déjalo. Tú ya has hecho bastante. Son diez años. Lo mejor de nuestra vida. No vas a descansar.
1: No puedo. Solo me falta un procedimiento para teñir estos cristales. Verlo. Porque yo sé que está ahí. Entonces me creerá.
4: Hoy has trabajado mucho. Anda. Va.
0: Al día siguiente, Santiago desayuna leyendo la prensa. A su lado está una de sus hijas. Intenta mojar un bizcocho en una taza, pero al estar leyendo, no atina y lo hace fuera. La niña sonríe y le ayuda.
1: ¿Estás ahí? ¿Qué pasa?
5: Que tienes que mojar dentro.
1: ¿Dónde están tus hermanos?
5: Salieron con mamá. Oye, ¿tú qué eres?
1: Yo soy maestro... ...pero de mayores. ¿No te gusta?
5: No. A mí me gustaría que fueras cochero... ...como el padre en una amiga que tengo.
1: ¿Cochero? ¿Por qué?
5: Se la lleva muchos días con él... ...y lo pasan muy bien. Tú estás siempre ahí arriba... ...y los domingos, ¿qué?
1: Tienes razón. Tendré que hacerme cochero.
5: Qué va. También me prometiste llevarme las barquitas. Nunca me llevas a nada.
1: ¿Cómo que a nada? Ahora mismo vamos a ir. También tenemos derecho a divertirnos. Tienes razón. ¿Dónde están esas barquitas? ¿De veras? ¿Qué te crees? Ahora mismo. Y luego nos montamos en un coche y damos dos vueltas a Madrid. Bueno, ¿vamos o qué? Sí, papá.
0: Luego llegan a un descampado y se acercan a un columpio. El encargado está apoyado junto a un carruaje.
1: ¿Son esas?
5: Sí, papá.
1: Pues ahora verás. Oiga. ¿Cuánto cuesta subir una persona? Pero mucho rato Una persona cinco céntimos ¿Y dos? ¿Dónde está la otra? La otra soy yo ¿Qué te creías? Vamos,
5: vamos
0: Se monta cada uno en unas barquitas que cuelgan de una estructura El dueño del columpio comienza a mecernos.
1: Vamos, empuje cuando quieras Ya
5: verás, ya. ¡Qué bien nos lo pasamos,
1: eh! Sí, ya lo creo, más fuerte.
5: ¿Y vendremos mañana?
1: Pues. Mañana no sé, mientras no me en cochero. <risa> ¡Dele más fuerte! Así. <risa>
0: Silveria llega con sus otros dos hijos.
4: Es papá y Enriqueta. <risa>
1: ¡Hola! ¿Qué te parece? Esto se llama la gran vida. ¡Hola, mamá!
4: ¿Pero Santiago?
1: <risa> claro que sí, y esto es solo el principio. Vete preparando que el sábado vamos a ir a un café y el domingo a los toros. Que sí, que tenemos derecho a vivir.
4: <risa>
0: Otro día, el matrimonio está en un café donde una mujer canta en un escenario.
4: Juanito y Gaspar. Dios mío, que todos saben! ¡Que yo tengo un lunar! ¡Ja,
1: Debe ser muy gracioso.
4: ¿A ti te hace gracia? Creo que no. Está muy de moda. ¿Te gusta ella? Oh.
1: Si no cantara, sí.
3: que aunque lo ha Y que a ustedes les voy a
4: explicar que es chiquito, negrito y bonito. Para que pronto se quiera pasar.
1: ¿No hay mucho humo?
4: Muchísimo. Sí. ¿En qué piensas?
1: Claro que el nitrato de plata no basta. ¿Qué dices? No. Te advierto que esto no está mal. Nos vamos. No se ha acabado aún. Ahora, si tú quieres...
4: Pero, ¿a ti te gusta?
1: Me revienta. Creo que nosotros no estamos calculados para esta clase de juergas.
4: ¡Vamos! Un señor con bigote muy negro Con perilla bastón y bombín
2: Ayer noche me dijo en el baile el lunar que ser para mí. ¡Ah! hoy cinturín. Oiga
4: usted del asunto, ni hablar. No se puede mirar tan deprisa sin llevarme primero
0: al altar. Luego llegan a casa.
1: De todas maneras, no he estado tan mal. Subo un momento. Aún no tengo sueño.
4: Es tardísimo.
1: No importa. Bajo enseguida.
0: Santiago entra en el laboratorio y enciende la luz. Mira a la jaula donde están las cobayas y les hace un gesto cariñoso con la mano. Se sienta en la mesa ante el microscopio y examina un par de portaobjetos. Sale del laboratorio al oír a su esposa.
4: Deprisa. La niña. ¿Qué le pasa? No sé.
0: Baja la escalera de la casa y ambos caminan al dormitorio. El médico se sienta en la cama y toca el pecho a su hija. Luego mira a Silveria preocupado. ¿Pero qué tiene? Otro día, los padres continúan junto a la cama de Enriqueta, la cual se encuentra muy enferma.
1: Calma. No está peor que ayer. Pero se curará. ¿Tú qué crees? Yo no sé más que tú. Ve a descansar, yo trabajaré aquí.
0: silveria se marcha luego Santiago examina muestras ante el microscopio en una mesa junto a la cama Agua. sirve un vaso y se lo da a la pequeña
1: Tom. sabes quién soy verdad ¿Me ves? Has de ponerte bien. Hemos de volver a las barquitas.
0: Enriqueta echa la cabeza a un lado y Santiago, abatido, vuelve a sentarse en el escritorio. Al poco aparece su esposa y se sienta en la cama.
4: ¿Cómo
1: está? Ha reaccionado un poco. Anda,
4: vete Sí, me hace falta.
0: Después, Santiago continúa trabajando en la mesa al lado de la cama de su hija, iluminado por la luz de una pequeña lámpara. Alarga su brazo y lo coloca sobre el pecho de la niña, dedicándole un cariñoso gesto. Luego continúa examinando muestras en el microscopio. Mira uno de los cristales, pero este está completamente en blanco. Al verlo, aparta la cabeza contrariado. Cuando coloca el siguiente objeto y lo analiza, descubre que este, por fin, se ha temido, mostrando la célula nerviosa. El hombre no da crédito y vuelve a mirarlo para cercelarse. Se quita las gafas y sonríe con satisfacción. Al girar la cabeza hacia su hija, su gesto se torna en preocupación. La agarra entre sus brazos y descubre que no se mueve. Llora desconsolado ante el cadáver de Enriqueta. Días después, Silveria sirve el desayuno cuando llega su marido. Ambos visten ropas de luto. Cuando se sienta en la mesa, Santiago abre un sobre y luego ojea el periódico.
4: No dicen nada. No, da lo mismo. Si hubieras traducido tus trabajos antes de enviarlos... Déjalo estar. ¿Y esa carta?
1: Nada, invitan al Congreso Internacional de Anatomía en Berlín.
4: Deberías ir, al menos te oirían.
1: ¿Para qué? Ya no me interesa.
0: Se levanta de la mesa sin probar bocado.
1: Sí, me pagan para que explique la facultad. He faltado un mes.
0: tras ponerse su abrigo y su sombrero sale de la casa cabizbajo en actitud apesadumbrada luego atraviesa el descampado donde estuvo con su hija Enriqueta en las barquitas Cuando llega a la facultad, sube las escaleras lentamente. Varios alumnos pasan por su lado a toda prisa. Un vedel se le acerca y le saluda cortésmente.
1: Buenos días, don Santiago. Hola. Quería darle el pésame por lo de su hijo. Gracias.
0: Continúa subiendo y otro profesor le saluda al pasar. Entra en el aula donde aguardan los alumnos... ...que al verle, se ponen en pie.
1: Siéntense. Los
0: alumnos continúan de pie.
1: Siéntense, por favor. Creo que nos quedamos en la lección 26. Don Santiago... ...queremos hablar con usted. Hemos leído en la
3: revista su descubrimiento... Es inmenso. Bueno, nosotros la otra tarde al darle la mano no era solo porque sentíamos lo de su hija. Es que estábamos orgullosos de usted.
0: Santiago se lleva la mano al rostro sin saber qué decir.
1: ¿Va a ir al Congreso de Berlín? ¿Para qué? Tienen que saber lo que ha hecho. Usted es el único que puede hablar allí. Siéntese. Siéntense, por favor. Dejémonos de fantasías. De todas formas, en atención al interés de ustedes... ...hoy no hablaremos de la lección 26. Les expondré mi punto de vista sobre la célula nerviosa. Puedo decirles con toda certeza... ...que las teorías sustentadas por Gis, Foren... ...y otros grandes investigadores... ...están equivocadas. El sistema nervioso no es una red continua, sino algo muy distinto.
0: Berlín, Congreso Internacional de Anatolía. Un hombre de más de 50 años sube a toda prisa por una lujosa escalera, encalanada con una alfombra, lámparas y estatuas, y ordena los detalles antes de que lleguen los asistentes al Congreso. Varios pajes se repartan en los escalones de la misma. Llega otro hombre con bigote.
1: ¿Está todo dispuesto? Sí, señor. ¿El salón? En orden. Espere aquí. Voy a revisarlo todo. Si llegan sus excelencias, me avisa. Perfectamente, señor.
0: Entra en el salón y camina por las mesas donde se va a celebrar el Congreso. Entonces, coloca una placa en la mesa presidencial donde se lee Profesor Collicker. Fuera, Santiago habla con el hombre del bigote.
1: Lo que yo quiero saber es en qué hotel he de hospedarme. La carta decía que me esperaría en la estación, pero no he visto a nadie. Sí, sí, desde luego. Ya se lo dije antes Pero yo he venido porque me han llamado Esto no es serio Ya están ahí Deje el paso libre, por favor Eh...
0: Numerosas personalidades ataviadas con trajes de gala Suben por la escalera en dirección al salón En la puerta, Santiago está con el hombre del bigote Viéndoles entrar
1: ¿Quién es? Profesor Kelliker, presidente del congreso Un genio Ese es Kelliker ¿Es simpático? No lo sé
0: cuando terminan de entrar los congresistas dos de los pajes cierran las puertas Demonio, que me dejan fuera.
1: oiga, oiga sí, sí, después hablaremos pero yo soy congresista, represento a España Ah, perdone, deme el maletín y el paraguas tome el paraguas, el maletín no Abra.
0: Santiago pasa y se queda de pie en la puerta observando a todos los asistentes los cuales conversan en la antesala Camina entre ellos con el maletín en la mano, hasta acercarse a un pequeño grupo donde está el profesor Collicker.
3: Es un gran paso para la ciencia. Ha sido una brillante inauguración. Estos contactos deberían ser más frecuentes. Indudablemente.
1: Soy Ramón fal de España. ¿No recibió unos trabajos míos?
3: Desde luego, muy interesante.
1: Soy un gran aviador de usted.
3: Gracias. De todos modos, deberían ampliarse las bases del Congreso. El sí, próximo puede ser en París. Eso creo yo.
0: Santiago se acerca a la mesa y busca entre los distintos asientos... ...hasta encontrar el suyo. Al mirar la placa con su nombre... ...se percata de que la letra C del apellido Cajal está inclinada. Entonces mira hacia los lados y la coloca de modo correcto, disimulando. Más tarde...
3: Aunque este congreso solo nos hubiera ofrecido la oportunidad de contemplar al microscopio las maravillosas preparaciones de Beige presentadas por nuestro ilustre colega, el profesor Lechius, su celebración estaría justificada. Mañana por la mañana nos despediremos con la alegría de saber que la ciencia prosigue su camino.
1: ¿Hemos acabado ya? No, falta el profesor español
3: llegaremos tarde al concierto
1: tiene la palabra el representante de España
0: Santiago se pone de pie coge su maletín y saca varios objetos de su interior que va colocando sobre la mesa
1: señores profesores
3: perdone un momento va a ser muy extenso
1: yo pensaba, sí, lo que tengo que decir es bastante.
3: Entonces, si no le importa, podríamos aplazar su intervención hasta mañana. Hay un acto oficial dentro de 20 minutos. ¿Qué prefiere?
1: Claro, siendo oficial. Yo tenía ilusión de que fuera esta noche, pero no quiero que se molesten por mí. Está lo mismo mañana.
3: Gracias. ¿Si quiere acompañarnos?
1: No, señor. Muchas gracias.
0: Colicker y el resto de asistentes se levantan y abandonan la sala. Santiago queda cabizbajo y sin palabras ante el desplante del profesor. Más tarde, está sentado en una mesa escribiendo.
1: He aprendido bastante. Todos estos señores saben mucho, pero sobre todo hablan tan bien que uno les creería aunque no fuera verdad. En eso yo voy a ser un desastre. Pero no te preocupes. Aunque no me hagan caso, este viaje ha sido muy provechoso para mí.
0: Al día siguiente, fuera de la sala donde se celebra el Congreso... Tengan
1: preparados los coches. Saldrán enseguida. Sí, señor. ¡Deprisa! ¡Vamos! Y antes de mostrar a ustedes mis preparaciones micrográficas... ...quiero exponerles mi punto de vista. Me refiero a la anatomía de la célula nerviosa. Es decir, no se puede aceptar ya la teoría reticular. La fisiología del sistema nervioso es distinta. Las células son independientes entre sí. Lo que es continuo es la corriente que va de unas a otras. No existen las redes nerviosas que algunos sabios basándose en observaciones incompletas habían imaginado entre las células. Estas representan verdaderas unidades independientes. Los cilindroejes terminan a favor de herborizaciones libres que se aplican al cuerpo de las células o a sus prolongaciones protoplasmáticas en forma de bulbos o mazas terminales. He trabajado mucho sobre esto. Puedo enseñarles en el microscopio el terminal de una célula nerviosa.
0: Todos le escuchan aburridos.
1: Estoy cansado. Yo hablo bastante mal, pero ustedes verán aquí que puedo demostrar lo que digo.
0: Se sienta y los congresistas comienzan a salir. Santiago se dirige al profesor que está a su lado. Perdóneme. Se marcha y Cajal se cruza de brazos sobre la mesa apesadumbrado. De pronto, se arma de valor y se levanta decidido hacia el profesor
3: Collicker. Venga, un momento, profesor. Sí, sí, ha estado usted muy Venga. bien. por favor. Pero, quiere? Quiere? sígame, Pero,
4: sígame. Siéntese, siéntese.
0: El profesor obedece y Santiago le acerca el microscopio al que le coloca una muestra. Mire. Coliker acerca su ojo al visor y descubre la célula nerviosa. El hombre observa incrédulo a través del microscopio y Santiago le pasa otra de las muestras. Fuera, en la escalera.
1: ¿Qué hacen los coches? Que esperen, no sé lo que pasa.
0: Todos los congresistas rodean a Collicker, el cual sigue muy atento ante el microscopio, estudiando los distintos cristales.
3: ¿Cuántos años llevan trabajando en esto? Diez años. ¿Cuántos investigadores? No. Esto lo he hecho yo solo. ¿Usted solo ha hecho esto? Sí, maestro. Señores, estamos ante un descubrimiento enteramente genial. La parte más oscura del cuerpo humano ha dejado de ser un misterio. Pueden verlo aquí. Es increíble. Un hombre solo, un genio, acaba de cambiar el rumbo de la medicina. Yo lo proclamo aquí ante el mundo y reconozco al profesor español Ramón y Cajal como el primer investigador de nuestro tiempo. Permítame, Cajal. Gracias.
0: Le abraza. No,
3: si yo no, cualquiera también.
1: Gracias. Enhorabuena, profesor. ¿Cuándo puede venir a Londres? No, si yo tengo que ir a casa. Desde luego, pero para nosotros sería un honor escuchar su primera lección. Claro, claro. ¿Y por qué no a París? Es lo más lógico. París, pero ustedes creen que yo, si allí no me conoce nada. Profesor, unas declaraciones
3: para mi periódico. Dígame, ¿esperaba este éxito?
1: No. No, señor. ¿Qué va? Yo no. Pero estos señores dicen que tiene algún interés. Yo no lo sé. Yo pienso. Yo he querido. Estoy poniendo a trabajar. De pronto. Ahora resulta que no es bonito, ¿sabe usted? Es... Es... Ha estado bien. Muy bien. Yo... Yo... Quiere que le diga... Estoy hecho un p- verdadero lío.
0: Tiempo después, en París, su labor es reconocida en un congreso donde le otorgan el Premio Internacional Moscú. Da distintas conferencias en Estados Unidos y en Inglaterra. En Londres, un grupo de estudiantes aplaude tras su intervención. El reconocido investigador viaja en el tren y aprovecha para dar una cabezada. El revisor entra en el compartimento.
1: Don Santiago, estamos llegando a Madrid. Oiga, ¿cómo sabe que me llamo Santiago? Ah, A la fuerza. Desde hace dos meses en los periódicos no vemos otra cara. Además, yo también soy de Cuatro Caminos.
0: Se levanta a coger su maleta del portaequipaje cuando oye cierto jaleo en la estación. Entonces sube la persiana de la ventana y descubre a una multitud que aguarda su llegada con una banda de música incluida. Rápidamente la baja avergonzada. Se sienta pensativo unos instantes y vuelve a mirar por una rendija hacia el exterior completamente anonadado ante tal recibimiento. De pronto, el revisor llega con silbato.
4: Santi, qué alegría. Pero, ¿esto qué es?
1: Oye, vamos a salir por el otro lado. Deprisa, vamos. ¿Pero qué se han creído que es la merienda. <ríe>
0: Luego, en casa, el matrimonio contempla sobre la mesa todas las medallas y distinciones recibidas.
4: Pero he mandado a algunos a ponerles marco. Ha sido la locura. Esta es la gran cruz de Isabel la Católica.
1: Qué barbaridad. Pues ahí en el maletín traigo más. Apenas abres la boca te largan una medalla. ¿Qué te pasa?
4: No sé qué te parecerá, pero a mí me hizo mucha gracia. ¿Qué es? Mira, Anís Cajal.
0: Pone dos botellas sobre la mesa.
4: Un cajal Caramelos Don Santiago. Y a la taberna de la esquina le han cambiado el nombre y le han puesto el microscopio. ¡Qué insensatez!
1: Este país no tiene rey.
0: <risa> Por la noche ambos duermen en la cama.
4: Llama.
1: Ya va.
0: Santiago se levanta.
1: Ya va. ¿Quién es?
3: Telegrama urgente. Va.
0: Se pone una bata y baja las escaleras para abrir.
1: También sonora el telegrama. ¿Don Santiago, Ramón y Caján? Sí, yo. Firme usted aquí. Ya podía usted vivir más cerca. Usted venía a otras horas. Buenas noches. Buenas noches.
0: Tras cerrar la puerta, vuelve a la habitación abriendo el telegrama a la misma vez. Al llegar arriba, deja el sobre en la mesita sin leerlo. Apaga la luz y vuelve a meterse en la cama. De pronto se incorpora presuroso, enciende la lámpara y lee el telegrama.
4: ¿Qué pasa?
1: Ahora sí que estamos perdidos me han dado el premio nobel.
4: Pero, es posible. Voy a decírselo a los
1: chicos. esta no hay que decírselo a nadie, me van a freír. Claro, como no tienen nada que hacer, en cuanto se enteren se acabó el trabajo.
4: Pero si ¿sí sabrán, lo publicarán los periódicos.
1: Sí, eso es lo malo. Tendré que ir a Estocolmo, y está cerca.
4: Claro que irás, pero eso no me lo pierdo yo. Si no te parece mal, me gustaría ver.
1: Pues ahora sí que no hay remedio.
0: Tiempo después, en Estocolmo se celebra la entrega de los Premios Nobel en un ceremonioso salón decorado con estilo clásico. Los reyes entran en la estancia y todos los asistentes se inclinan a su paso. Santiago, vestido con frac, se busca en los bolsillos y extrañado le pregunta
1: a su esposa: ¿Tú los billetes de vuelta?
4: ¿Cómo se te ocurre eso?
1: Es que no los encuentro.
4: Están en el hotel. Hombre. Los
0: reyes toman asiento en el estrado presidencial.
1: Majestades, señoras, señores, se va a proceder a la entrega de los premios Lo Nobel que sé. del año
4: 1900.
1: ¿Estás preparado? ¿Qué hay que preparar? Tendré que subir y cogerlo, ¿no? Premio Nobel de Fisiología y Medicina al profesor Santiago Ramón y Cajal, español. ¿Las gafas? ¿Dónde están las gafas?
4: Las llevas puestas. Anda, te están llamando.
1: Ya lo sé, vamos. No. tú, tú. Doctor honoris causa por la Universidad de Cambridge. Doctor honoris causa por la Universidad de Clark. Doctor honoris causa por la Universidad de Cristianía. Doctor honoris causa de la Imperial de San Petersburgo. Doctor honoris causa por las universidades de Lovaina, Luxburgo, de Estrasburgo, de Burdeos, México y Guatemala. Académico de las Reales Academias de Turín, Berlín, Roma, Viena, Budapest, Londres y de las Academias de Nueva York, Filadelfia, Buenos Aires, Venezuela, Bucarest, Chile, Bélgica, Dublín y Coimbra.
0: Completamente cohibido, Santiago llega hasta el estrado y recoge el galardón. Silveria rompe a llorar emocionada y luego sentía al ver a su marido recogiendo el premio Nobel de Reyes del Rey Tras recogerlo, Ramón Cajal camina abrumado por el pasillo central de la sala mientras recibe el acalorado aplauso de los asistentes Sobre esta imagen, se sobreimpresiona en pantalla la palabra, fin